0: Bonjour Frédéric Tellier. Bonjour Elodie, merci de me recevoir. Vous êtes scénariste, réalisateur pour le cinéma, la télé, il y a eu la pub aussi pour la télé, vous avez réalisé Paul Sauvage avec Olivier Marchal, Les Robins des Pauvres, avec Michel Duchossois, je le ouais. précise parce que c'est un personnage hors du commun. Ouais, Hippolyte ouais. Gérardot, encore Les Hommes de l'Ombre avec Nathalie Baye, vous avez collaboré à la création du film 36 quêtes des Orfèvres d'Olivier Marchal avant de réaliser l'affaire SK1, l'histoire vraie du policier qui a traqué en fait Guy Georges et celle de l'avocate du tueur, c'est important de préciser aussi qu'il y avait mmh. un deuxième personnage. Ce film a connu un retentissement énorme dans le monde entier et a quasiment reçu tous les prix des festivals mmh. sauf un, hein, quasiment, mais vous avez été nominé donc on va dire ouais. que c'est pas grave Vous avez également <rire> rendu hommage aux pompiers avec votre film Sauvé au Périr et puis il y a eu Goliath en 2022 avec Gilles Lelouch et Pierre Ninet. Aujourd'hui même sort le film L'abbé Pierre, une vie de combat avec Benjamin Laverne, extraordinaire dans le rôle principal, je le précise. Emmanuel Berco, déjà présent dans Goliath. Pourquoi avoir réalisé un biopic sur la l'abbé Pierre
1: Probablement par manque, par admiration et par manque de l'abbé, mais aussi parce que je crois que je m'intéresse beaucoup aux victimes. C'est mon côté Ken Loach. Et là, j'ai pensé aux victimes de la rue et ça m'a emmené vers l'abbé ça aurait pu s'arrêter là parce que l'abbé est une telle icône qu'il n'avait pas besoin de moi, mais c'est vrai qu'en redécouvrant quand même ces grandes actions, notamment l'insurrection de la bonté que j'avais oublié, moi, enfin, je me rappelais de l'appel de 54, mais pas de ce grand mouvement populaire et surtout sa vie privée, Lucie Coutaz, toutes ces contradictions, ces paradoxes, ça m'a vraiment donné envie de raconter la vie de cet homme qui a changé le monde, quand même. On est un peu en train d'oublier ça, mais il a changé, le... il était totalement inadapté à ce monde, parce qu'il en souffrait énormément, et il l'a quand même changé, quoi.
0: Est-ce qu'il manque des personnalités comme lui, Frédéric
1: Bien sûr. Ce qui manque, c'est, je crois, de la fraternité. Moi, ce qui m'a porté, c'est pas tant de faire un film sur le sujet de fond qui était le combat contre la misère et le mal-logement, même si c'était la grande action de l'abbé. Mais je trouve que sa grande action intellectuelle, émouvante, c'était de combattre pour la dignité des gens. Il n'a jamais regardé quelqu'un sans le considérer avec dignité. Et ça, est-ce que ce n'est pas ce qui nous manque le plus, là, tout de suite, quoi, de se considérer les uns les autres avec énormément de dignité
0: Il était euh, considéré comme... Petit frère des pauvres, ouais. il se revendiquait comme ça. D'ailleurs, son combat, à lui, lui a valu de nombreuses médailles. Et ça, il s'en fichait relativement. Mais il considérait que si on lui attribuait des médailles, c'est quand même qu'on les attribuait aussi aux personnes qu'il défendait. Il avait l'impression de ne pas avoir réussi à faire assez jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est très présent dans le film. Ouais.
1: Oui, son questionnement, presque son doute. Il était en permanence insatisfait, en fait. Ce qu'on peut comprendre, puisque c'est un combat qu'on ne peut pas gagner, de toute manière, celui contre l'égoïsme, l'indifférence. En revanche, je pense qu'il avait conscience, lui et ses compagnons autour, ses compagnes, qu'on pouvait le perdre si on ne le menait pas. Donc, il le menait, mais avec parfois cette insatisfaction de, de ne pas être allé au bout, de ne pas avoir changé la nature humaine, en fait. Mais bon, comme on dit dans le film, il l'a fait bien plus, finalement.
0: Il voulait être un saint, absolument. Et pourtant, il s'était viré chez, chez les ouais. C'est ce comme ouais. ça que vous démarrez le film, d'ailleurs. Il a aussi été résistant, député, défenseur à sa manière des sans-abri. Il a été révolutionnaire, à un moment donné. D'ailleurs, ses paroles, elles ont eu beaucoup d'impact quand il s'est exprimé qu'il a su dire pour moi il vaut mieux euh, à la lâcheté en tout cas ou, mmh. aux, aux personnes qui ne font rien je préfère la violence.
1: Il a eu des phrases d'une radicalité euh, dans la générosité mais d'une radicalité incroyable c'est peut-être ça qui nous manque d'ailleurs aussi un peu mais il a eu des phrases magnifiques moi il y en a une que j'adore quand il disait après l'insurrection de la bonté s'il ne vient promptement l'insurrection de la justice alors ce sera l'insurrection de la colère ça c'était des belles phrases de l'abbé qui faisait énormément bouger c'était un très grand orateur il avait une vibration incroyable hein. il mettait les gens en trans. Moi, j'ai connu des gens notamment dans ma famille qui sont allés le voir dans des conférences, qui m'en parlent encore. Je crois qu'il avait, oui, un vibrato comme ça, une, une onde qui allait chez les autres incroyable, ouais.
0: Je voudrais qu'on parle de Benjamin Laverne qui est extraordinaire dans ce film, qui vraiment, en plus, à cette voix. Vous parliez du fait que quand l'abbé Pierre parlait, effectivement, tout le monde en gardait des souvenirs très forts. Cette voix-là, elle devient un personnage du film, d'ailleurs. Ouais. Et vous avez décidé de traiter, en tout cas, l'appel de l'hiver 54, avec dans, la, dans son plus simple apparat, c'est-à-dire un ouais. micro, et effectivement, la voix de, de l'abbé Pierre, avec un public subjugué derrière la console de Radio Luxembourg. Cette voix-là, justement, elle a joué un rôle dans ce qu'il est devenu, l'abbé Pierre.
1: Je crois qu'il a avait ce, un magnétisme incroyable, une pureté, en fait, euh, qui passait par sa voix si particulière. Et effectivement, quand on a enregistré l'appel de 54, on travaillait beaucoup avec Benjamin sur le fait de se dire « Remettons tout dans l'époque, exactement comme ça s'est passé, c'est-à-dire à, à l'appel de 54, ce petit curé révolté euh, qui arrivait à s'indigner de ce qu'il voyait dans la rue, ne savait pas que ça allait donner l'insurrection de la bonté et qu'il allait devenir une rockstar, en fait. » Donc on s'est dit « On va le faire comme probablement il l'a fait à l'époque, de manière toute simple, très ému de ce que lui venait de voir. » Voilà, d'un coup, on lui fait signe, le micro démarre et puis il fait « Mes amis au secours ». Et puis, il ne sait pas trop où ça part. Donc, sa voix elle est presque blanche, elle est fragile. Benjamin, il a énormément travaillé ça parce qu'on s'est rencontrés un an avant le tournage. On a eu un an de test de maquillage. Les maquillages ont été très longs à trouver. Mais ça a été aussi pour lui un an l'occasion pendant cette année de travailler le personnage. Il avait énormément d'archives que je lui avais triées, préparées. Il s'est vraiment inspiré. Il passait sa vie à écouter l'abbé. Il avait des oreillettes, il écoutait l'abbé, et regardait tout un tas d'archives que je lui avais données. Et je crois qu'il est devenu plus que la voix des 100 voix, d'ailleurs, on l'appelait la voix des 100 voix, l'abbé. Il est devenu l'espace d'un film, il est devenu l'abbé, quoi. Ça, ah, ça s'est arrêté, il n'a pas de problème de schizophrénie, mais l'espace de ce film, il a été l'abbé, je pense, ouais.
0: Vous avez mis aussi un gros coup de projecteur sur Lucie Coutaz, qui a eu un rôle extrêmement important à ses côtés. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment elle qui a dynamisé tout ça, qui lui a donné la force de, de revenir. Il est tombé très gravement malade à un moment donné. Elle lui a donné la main, elle lui a tenu la main ouais. pour qu'il revienne. Et puis surtout, lui aussi, il avait vraiment besoin d'elle. Personne n'en parle mmh. de Lucie Coutaz. Ouais,
1: Ouais, elle, elle est passée derrière les radars. Probablement l'époque, c'était une grande résistante, elle avait l'habitude du, du camouflage et de la discrétion aussi, et puis les femmes qu'on laissait dans l'ombre aussi sûrement, ce conditionnement de l'époque, mais c'était, ils sont tous les deux cofondateurs du mouvement Emmaüs, ils sont enterrés côte à côte dans une petite tombe en Normandie où je suis allé les visiter, l'histoire est bouleversante, vraiment ma première étincelle ça a été de me dire « je vais raconter l'histoire d'un des grands hommes de notre monde » qui a changé les choses. Et puis, petit à petit, je me suis dit, je vais raconter aussi l'histoire d'un homme plein de paradoxes, très ambivalent, très ambigu parfois même. Et puis, à l'arrivée, j'ai raconté l'histoire d'un couple. J'ai raconté, parce que leur histoire m'a bouleversé, quand j'ai découverte, vraiment, les bouleversantes. Ils ont vécu 40 ans ensemble, dans le même petit appartement, puis après, la même petite maison. Elle était plus âgée que lui, elle est partie avant lui, il s'en est jamais remis. Ça a été son... Je sais pas comment qualifier leur histoire, une, une histoire d'amour... Platonique mais fusionnel, je, je crois que c'était deux âmes sœurs, en fait. C'était vraiment deux âmes sœurs. Ils étaient extrêmement complémentaires, on me l'a dit plein de fois. Ils s'entendaient extrêmement bien. Ils s'engueulaient pas mal aussi. Il était extrêmement bordélique. Elle était extrêmement méthodique. Il était très fuyant devant les compagnons. Elle remettait de l'ordre dans les communautés. Il ne voulait s'occuper de rien de matériel. Elle s'occupait du matériel. Elle le conseillait. Ouais, c'est une histoire... Euh une beauté incroyable, leur histoire.
0: On avait oublié aussi qu'il avait été député. Il hein, ouais. s'est remis vraiment au centre de ce film. Il ça lui vraiment... a pas beaucoup
1: plu, hein, je crois, la politique. Non, mais <rire> ça lui
0: a permis d'être une voix au cœur de l'Assemblée nationale et de dire des choses qui n'avait ouais. pas forcément envie d'être entendues à ce moment-là. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, mais il a toujours réussi à pousser les portes. Et à dire les choses au effort.
1: Oui, l'abbé fait partie de ces personnages qui avaient un bon sens incroyable. Il disait mais il y, y a des malheureux, vous dépensez de l'argent à faire des guerres pour du territoire alors qu'il y a des gens qui meurent. Mais il avait ce côté euh, ouais extrêmement euh, touchant, impactant pour nous tous. Il y a énormément de ces discours que j'ai repris mot pour mot dans le film qui sont tout simplement vibrants quoi. C'est très très fort de l'écouter parler, d'écouter ce qu'il disait, la façon dont il le disait.
0: Il a affronté, enfin euh, il a dû su dire euh, haut et effort que Pétain. C'était effectivement un chemin qu'il ne fallait pas suivre. Il a su dire à Jean-Marie Le Pen en face deux fois ta gueule. Ouais. Euh, oui, et, même, et il même si se méfier Pétain, de ce genre d'homme parce qu'on allait. Bien sûr, à en même, voir
1: même si Pétain, il reconnaît que comme la plupart de la France, il était, sa famille était péténiste au début de la deuxième guerre mondiale bah, par héritage, parce que Pétain c'est la première guerre mondiale. Et puis c'est quand il a vu le, la souffrance et l'attaque contre le peuple juif qu'il a pris conscience qu'il y avait un, un bug avec le péténisme et qu'il s'en est éloigné. Donc une fois de plus, le bon sens, l'analyse, le le discernement, en fait, ce qu'on apprend en philo, je ne sais pas si on fait encore de la philo à l'école, mais normalement, c'est ça qu'on nous apprend. Avoir notre propre idée pour arriver à discerner les choses, à, à comprendre ce qui se passe dans le monde auto, il avait ça, avec en plus un don naturel de parler très simplement aux gens et, et de nous toucher euh, énormément, quoi.
0: Il a touché énormément, notamment avec l'appel de l'hiver 54, ah ouais. effectivement, qui a donné lieu à des donations extraordinaires. C'était sans précédent, d'ailleurs. Il recevait même des sacs d'argent liquide, ouais. enfin, en espèces. Donc, mmh. c'était incroyable ce qu'il avait réussi à, à soulever à ce moment-là. On découvre aussi le point de départ d'Emmaüs. Euh, effectivement, Emmaüs, pendant très longtemps, a vécu sur son salaire de député. Et puis, quand il a arrêté, c'était plus compliqué. C'est là qu'ils ont pris la décision, certains membres de la communauté, de prendre le relais et donc de vendre, d'aller chercher dans des déchets charge des objets qui avaient déjà servi, de pouvoir les vendre. Et on assiste finalement aussi à la création d'Emmaüs.
1: C'est vrai qu'il était arrivé au bout du rouleau, en fait, de ses possibilités. Et donc, il décide d'arrêter Emmaüs, qui ne peut, il ne peut plus s'occuper de ses premiers miséreux, de ses premiers compagnons de route. Et là, sont les compagnons qui prennent le relais. Beaucoup des compagnons étaient chiffonniers ou biffins. Les biffins à l'époque, c'est des gens qui avaient un crochet, comme ça, et ça s'appelait une bif On allait accrocher des choses un peu dégueu pour les... Et, et ils disent, ben, on, va, on va aller biffer les décharges, puisque personne s'en occupe il plein de choses bien dans les décharges, on va retaper tout ça, et puis on va faire des grandes brocantes, et on va vendre, hop, et le mouvement Emmaüs est vraiment parti à ce moment-là, et toute sa vie, euh, l'abbé a dit, je... je certes un peu modestement, mais joliment aussi, qu'il n'a pas inventé grand-chose, il a juste su écouter les idées des autres, et notamment des compagnons, je pense qu'il faisait énormément référence à cette première communauté de Neuilly-Plaisance, et à Georges leguet qui a été le premier compagnon incarné par le magnifique Michel Villermoz dans le film. Il a souvent fait référence à ça, je pense, dans cette idée de ne pas être lui-même un grand créatif, mais d'avoir l'œil amoureux en écoutant les autres, quoi.
0: Un peu comme vous, euh, il a eu plusieurs vies. Ou plutôt, <rire> un peu comme lui, vous avez eu plusieurs vies, je ne sais pas comment il faut le dire. Vous vouliez être prof de sport, ouais. vous avez été DJ. Qu'est-ce qui vous a amené vers le cinéma, alors, Frédéric Tellier
1: Non, en fait, j'avais envie de faire du ciné depuis que j'étais gamin, mais j'hésitais entre ça et astronaute. <rire> je venais d'aucun des deux milieux. Après, je crois que je cultivais ça à l'intérieur. Je regrette souvent de, quand même de ne pas avoir été prof de sport pour les gamins, parce que je crois que ça m'aurait énormément plu. Mais un coup de baguette magique, je crois, qui fait que j'ai rencontré quelqu'un, un metteur en scène, qui m'a pris sous son aile, qui m'a formé. Je suis devenu assistant assez longtemps et j'ai eu conscience, quand j'ai rencontré ce monsieur, sur le premier jour du premier plateau de cinéma que j'ai fait de ma vie, j'ai eu conscience de vivre une chance incroyable, donc je l'ai saisi. J'ai tout fait pendant des années pour être le meilleur, le plus acharné, celui qui dormait le moins, qui était le plus sympa, le plus dispo... J'ai démonté des caméras chez moi, j'ai tout regardé. J'avais vraiment conscience que ça se représenterait peut-être pas une deuxième fois. Quoi.
0: Vous êtes très discret sur votre vie privée. Ouais. Et pourtant, vous racontez les histoires intimes des autres.
1: <rire> <rire> ouais. Je crois que ça me touche énormément, en fait, la vraie vie des gens, plus que... Ou alors c'est un truc de focus parce que j'ai pas l'imagination pour inventer euh, des images euh, géniales, des séquences géniales, des histoires géniales. Mais quand même le travail d'enquête, quand j'écris, de rencontrer des vraies personnes, de m'inspirer de vrais faits, d'aller chercher qui a connu qui. C'est un moment qui me touche particulièrement, ça me résonne et puis euh, je trouve que c'est la quintessence finalement du cinéma, d'observer autour, de... c'est Deleuze qui parlait de ça, est-ce que le cinéma c'est fait pour qu'on se rencontre Est-ce que je ressemble aux gens à qui je donne mon film Ou est-ce qu'ils me ressemblent Est-ce qu'on se ressemble Ce moment d'union, de, de, de comparaison, de... on pourrait faire une émission entière dessus, tellement le cinéma moi me touche pour ça, quoi. ce partage hein, d'un moment de film, de fiction qui, pour le coup, est un peu moins de la fiction en ce qui me concerne, mais sont aussi des grands metteurs en scène comme ça, qui m'ont influencé. Moi, j'ai toujours adoré, justement, les Ken Loach, John Borman, Yves Boisset, c est, c est Costa Gavras, c'est des cinémas qui m'ont énormément nourri quand j'étais gamin, quoi.
0: Donc, vous préférez parler des autres plutôt que de vous, quoi. Ouais.
1: <rire> bon bah, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant de parler de moi, mais comme là, on est tous les deux, je peux vous parler de ma vie privée, mais c'est vrai qu'elle est... Bon, voilà, je...
0: Il faut bien que je vous embête un petit peu. <rire> L'Aveille Pierre, un bourreau de travail, vous l'êtes tout autant. Vous ne lâchez jamais, d'ailleurs. Pour tous vos films, vous faites un grand travail de recherche et ouais. de documentation, c'est ce que vous venez d'expliquer. Est-ce que vous vous identifiez parfois aussi à lui, euh, dans sa façon de travailler, quand vous avez tourné le film Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, euh, on a des points communs
1: oui, bien sûr, modestement, mais je pense que je d'abord, je traite de personnages qui m'inspirent et à qui je voudrais ressembler. Parce que souvent, on me dit sur mes films, comment est-ce que tu sors du film Est-ce que ça a changé Bien sûr que ça change... Des films comme ça, qui prennent cinq ans, on n'en ressort pas tout à fait comme on y est entré. Euh, on sort euh, rempli, souvent, plein. Quoi, On a de, tous des périodes dans la vie où on est un peu creux et un peu plein. Là, moi, je sors très plein du film, des compagnons, des communautés, de la solidarité, de la fraternité... Euh. Mais bien sûr que ce sont des personnages qui m'inspirent. J'ai souvent pensé que j'essayais dans ma vie d'être à la hauteur de mes sujets, après, dans ma vie au quotidien, quoi. Donc, euh, oui, après, je me compare pas à l'abbé qui est incomparable, mais par exemple, son, je vous dévoile un tout petit truc de ma vie, son hypersensibilité, je la connais. Je sais ce que c'est d'être hypersensible, hyper euh, réceptif à ce qui se passe autour, d'en souffrir et d'essayer de le transformer, comme disait Baudelaire, pour en faire un truc beau, quoi transformer le mal pour en faire un truc beau, ouais, c'est un truc que je connais, voilà, après la comparaison elle s'arrête là, mais comme j'essaye aussi d'être en trance avec les acteurs, pour être dans la séquence avec eux quand ils tournent, c'est assez exténuant, mais c'est le... C'est le prix, je crois, pour faire un travail honnête quand on fait de l'artistique, quoi, pour transmettre des émotions aux gens. Quoi.
0: Ça s'appelle une vie de combat. Vous-même, vous êtes à l'origine de certains, avec des actions politiques. Vous êtes à l'origine de la création de l'AFA, la première association de France à représenter les acteurs. Est-ce que votre cinéma, par moment, pourrait être aussi politique
1: L'AFA, j'y suis avec beaucoup d'autres, mais oui, c'était un truc essentiel pour les acteurs. Oui, alors... Euh... <rire> oui, OK, allons-y pour un cinéma non, non, politique, une ça me fait Non, après il faut bien comprendre le mot politique. Est-ce que c'est d'un parti politique, j'espère pas, j'espère être assez discret non, sur mon obédience, mais est-ce que le cinéma parle du monde autour et peut s'indigner d'injustice oui, le, le mien, il est clairement... On pourrait parler d'un cinéma militant ou engagé ou au sens politique comme ça, oui. Une fois de plus, parce que c'est ce qui me plaît, moi. J'adore le cinéma de transmission en général. Donc oui, forcément, c'est un cinéma qui réfléchit sur l'état du monde qui s'interroge et qui... Le mien a en plus la particularité de ne donner aucune réponse. <rire> Ce qui est donc un échec total. <rire> Mais <rire> en tous les cas, de s'interroger collectivement et de ressentir des choses collectivement, ouais.
0: Dans votre parcours, il y a eu la pub. J'ai l'impression que ça joue énormément, que vous ne vous refusez rien. C'est-à-dire, euh, aucun cadre. Euh... Ben, C'est
1: vrai que moi, j'étais un petit gars tout simple. Je, ma mère était caissière, je, donc je pas de formation artistique. Elle adorait le, la culture, les tableaux. Elle m'emmenait, mon grand frère et moi, souvent au théâtre, au cinéma, au musée. Mais on n'avait aucune formation. Les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, complémentaires, j'y connaissais rien. Donc, j'ai eu la chance d'être assistant, de travailler en pub très rapidement. Puis ensuite, de réaliser de la pub. Ça a été mon école des beaux-arts. Enfin, euh, Pardon pour ceux qui font les beaux-arts, je ne me compare pas à eux, pas du tout. Hein, mais pour moi, ça a été une formation extraordinaire. De, et la pub est très exigeante, en tous les cas l'été, quand moi j'en faisais. Euh, donc ça m'a appris énormément de choses. Et surtout, euh, oui, ça m'a appris une certaine euh, conviction personnelle à avoir qui est de... Je m'interdis rien, puisque de toute manière, on va me l'interdire à un moment, <rire> autant que ça vienne pas de moi. Donc j'ai pas trop de barrières euh, artistiques, graphiques... Euh, voilà, j'essaye de me servir de cet outil assez limité quand même en 2D. Hein, le cinéma, on est quand même au début, lui, il n'a que 100 ans. Un jour, on sera peut-être en 3D, 4D avec l'odorama, du toucher. Du... Pour le moment, on a des outils optiques et sonores pour partager des émotions, des ressentis. Donc, c'est vrai que j'ai envie de faire un cinéma euh, à la fois... Euh, Quelqu'un m'a dit ça, justement dans mon petit patelon en Normandie, il fait, tu fais un cinéma à la fois d'auteur et à la fois à très grand public. Bah, J'aime bien cette définition en fait. Ouais, c'est ce que j'ai envie de faire, je crois, vraiment. Ouais.
0: Frédéric Tellier, dernière question sur sur de nombreux sites aujourd'hui, Henri euh, Grouet, dit l'abbé Pierre, est répertorié comme étant un prêtre français. Qui était-il vraiment
1: Un révolutionnaire. Et comme euh, il aimait beaucoup dire, euh, d'ailleurs je reprends sa, sa parole dans le film, et que surtout, on n'oublie pas de dire qu'il était le frère des pauvres.
0: Le combat continue, hein, euh, si vous souhaitez donner, euh, les dons sont évidemment les bienvenus. Merci d'être passé dans le monde d'Élodie. Merci, merci Élodie. Ça s'appelle l'abbé Pierre, une vie une de combat avec Benjamin Laverne et Emmanuel Bercot, qui donc, sort aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Merci